0: Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Geistergeschichten-Fans und ZuhörerInnen zur neuen Folge. Ich weiß gar nicht, welche Nummer wir haben, aber das kann mir bestimmt der allseitsbereite Wally erklären, der wieder mit dabei ist. 33? 32? Irgendwie sowas. Ich habe nicht nachgeguckt. Ich kann es dir nicht sagen.
1: 19, 19, 19. Was? 19 definitiv ist, nicht. Alles ist 19. Okay.
0: Stephen King. Ach so. Nee. Oder? Jetzt bekomme ich gerade auf 317, weil das war neulich in dem Horrorfilm bei Eli, war das eine wichtige Nummer.
1: Doch, alles ist 19 Stephen King der Dunkle Turm.
0: Ah, okay. Hab ich nur den Film gesehen. Aber ähm da wollten da wir gar wir nicht den um Dunklen Turm reden. Oh, diese Überleitung. <lacht> äh, herzlich willkommen zur neuen Folge. Folge 33, Zwei, äh, 33 32, genau, 33, 33. Gut, Folge 33. <lacht> äh, wir haben natürlich äh, ein bisschen was vorbereitet und ich würde sagen, als allererstes vorweg die Spoilerwarnung für die komplette Folge, denn wir werden die komplette Kampagne darüber reden, also nicht jetzt im super kleinen Detail, aber dazu gleich mehr, sondern wir werden uns aber über die komplette Kampagne und die Geschichte, die dahinter steht, unterhalten. Genau. So wie also, wir machen kein, um kein die Lösungsding. Genau. genau. So wie um die Thronwelt. Aber wenn ihr da noch nicht so weit seid, hört
1: sie euch erst an, wenn ihr so weit seid. Genau. Wir machen jetzt einfach mal so einen so Eindruck quasi. Genau. Das
0: soll Die Folge soll so im Wir reagieren auf was in Destiny passiert ist sein. Denn zum einen hatten wir sehr wenig Zeit nach Release. Wir haben ja heute, äh, heute ist, achso, ihr wisst ja gar nicht, welcher Tag bei uns ist. Wir haben heute nämlich Donnerstag. Das zwei heißt Tage nach Release. Genau, zwei uh. Tage nach Release. Mir hängt noch die Release-Nacht ein bisschen in den Knochen und dementsprechend haben wir uns dazu entschieden, euch die Folge nicht zu streichen, sondern einfach so eine Gespr einen kleinen Talk über die, über die Erweiterung zu machen. Ähm, genau, bevor wir alles genau. schön dargereicht, wie wir es immer gewohnt seid, euch anbieten, weil das war noch nicht möglich zu
1: diesem Zeitpunkt. Und falls ihr euch jetzt denkt, was, die, aber die wissen nicht mal, welche Folge, was sind denn das für Dullis? Nee, das liegt einfach daran, dass wir sehr spontan versucht haben aufzunehmen, weil ich ähm, übermorgen umziehe. Und mein PC schon nicht mehr auf meinem Schreibtisch steht, weil den Schreibtisch gibt's gar nicht mehr. <lacht> und ähm, wir haben überlegt und dann war irgendwie so ein spontanes Heavy, wäre es so in äh, einer halben Stunde äh, okay und dann nehmen wir halt jetzt noch auf. Genau. Weil ich habe nämlich auch bis achten kein Internet, Liebes, liebe Vodafone Menschen.
0: Wenn ich. ihr zuhört, Menschen, die bei Vodafone arbeiten, ihr seid schuld, ähm, dass der Podcast nicht so ausgearbeitet ist, weil hätte Wally nämlich Internet, könnten wir auch nächste Woche noch aufnehmen. Geht aber nicht. Ach. Und die Folge kommt ja nächste Woche raus, wenn ihr das hört, also dann für euch ist sie ja gerade rausgekommen, dementsprechend müssen wir ein bisschen früher aufnehmen. Genau. Aber Witch Queen. Witch Queen, genau. Also, Release Abend fand ich erstmal Positives vorweg. Natürlich gab es eine Warteschlange, wer hätte es anders erwartet. Aber, nachdem man die Warteschlange irgendwann dann hinter sich gelassen hat, manche früher, manche später, hat es einfach funktioniert.
1: Das ist ah, Das ist, ist, etwas ist viel Neues. zu meldig, sagt was du da jetzt. Das ist der beste Launch, den Bungie, glaube ich, je gemacht hat. Ja, also wirklich. Hat
0: also, wir hatten eine Warteschleife, ja. Ich glaube, ich war,
1: wann war ich drin? Ich habe eine Stunde gewartet oder so, glaube ich. Ungefähr. Ich glaub, du warst, ja, wir waren, keine Ahnung, zehn Leute im Channel, ja. im Discord, und ich glaube, du warst einer der letzten oder so. Genau.
0: Das war, glaube ich, eine Stunde. Also irgendwie, ja. das, das war vollkommen okay. Da ne, brauchen wir nicht drüber reden, dass Lost Ark zum Beispiel länger gebraucht hat. Also eine Stunde nach, nach Release <lacht> war ich drin und ab da ist es butterweich gelaufen. Man ist nicht rausgeflogen. Keine Verbindungsabbrüche, keine Bugs. Also, es, Bungie, Hut ab, das habt ihr gut gemacht, muss ich sagen. Genau, das war, vor sehr allem
1: gut. scheint es auch mit irgendeiner so Art, keine Ahnung, Liste gelaufen zu sein, weil einer aus uns Plan, der, der, hat sich das Spiel einfach beendet und der konnte sich dann sofort wieder einloggen und ist nicht in die Warteschleife. Das heißt, die haben einfach so nach und nach die Leute auf den, auf die Server gelassen und sobald du mal drauf warst, hast du quasi deinen Platz sozusagen gehabt. Also das war erstaunlich gut. Ja, sehr beeindruckend.
0: Sehr gut funktioniert. Das erstmal dickes GZ dafür vorweg ähm, genau, und dann, und dann,
1: ja. Was kann man sagen, wie ging's dann weiter? Ich glaube, die besten zwei Wörter dafür sind, holy shit.
0: Aber sowas von, ja. Also, <lacht> alleine das, das Opening, man kriegt ja dann irgendwie relativ schnell mit, dass der Mars wieder da ist, so. Ja. Zumindest ein Stück davon. Also, wir können ja auch nicht direkt anfliegen und dann kommen wir da halt hin und kriegen dann irgendwie, also checken so ein bisschen aus, dass die Kabale irgendwie da im Aufruhe sind auf dem Mars. Und mhm. man sieht halt diese riesige Knifte, die da durch die Gegend geflogen wird, die auch schon sehr beeindruckend war. Und dann irgendwann sieht man halt auch, warum die Kabale da eigentlich aktiv sind. Denn dann sieht man das mächtige Schiff von Savatun, genau. das einfach nur atemberaubend ist. Wenn ihr das hört, schaut mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Ich werde da noch mal einen schönen Screenshot, den ich äh, am Release-Abend gemacht habe, hochladen. Da könnt ihr noch mal dieses Schiff bewundern. Es ist unglaublich
1: hübsch. Genau, genau, und, und ja. Und gleichzeitig ist es auch so ein bisschen so ein, ähm, so ein Throwback sozusagen zu ähm, Taken King, zu der Erweiterung für Destiny 1, weil das hat nämlich auch angefangen mit ähm, einer Mission auf Phobos. Das ist, glaube ich, wenn ich es richtig jetzt im Endkopf habe, ein Mond vom Mars, ja äh, wo man am Anfang gegen Kabale kämpft, erstmal. Ah, okay. Und so. Ja, da sind ja die Kabale angegriffen
0: Christen. worden von den Besessenen auf Phobos, ne?
1: Genau, ja. Dann. Ähm, kann man gleich mal den Bogen zur Season-Story schlagen. Ähm, da kommt nämlich dann eine Cutscene, wo sich Keitel ziemlich aufregt, dass wir die Kabale angegriffen haben. Ja. Aber mehr zur Season auch nicht, weil wir ähm, machen das in einer Extra-Folge. genau das, Heute soll es mal nur um Witch Queen und nur um die, die Kampagne gehen.
0: Genau gehen. Die Season-Kram, den schieben wir in eine andere Folge, weil wir haben genug Folgen in dieser Season, um wieder viele spannende Themen zu be
1: bearbeiten mit euch. Genau. Genau. Ja, dann haben wir uns da durch die Kabale durchgekämpft. Genau, da kam irgendwann. unser Geist
0: auf eine großartige Idee, nämlich, ach warte mal, da ist doch eine große Knarre und wir wollen ja irgendwie auf das Schiff, also kombiniere man Hüter mit Knarre plus Schiff, wird der Ritt <lacht> auf der Kanonenkugel draus. Also haben wir uns kurzerhand als Munition zur Verfügung gestellt und mhm. uns einfach mal auf Sabatuns Schiff geschossen. Da habe ich natürlich Weltenverschlinger war es, ne? Weltenverschlinger-Flashbacks gekriegt. Oder war Sternschleuse? Ja. Nee, Weltenverschlinger.
1: Ah, ich bring die Einer von beiden
0: dieser Raids, wo du dich auch in der Kanone <lacht> durch die Gegend. Nee, ich glaube, es war der Weltenverschlinger. Ja. Ähm, wo du dich auch durch die Gegend schießen lassen musstest. Genau. Und dann kamen wir halt zum ersten Mal auf Savatuns Schiff.
1: Mhm. Was passiert Also dann? Matze kam drauf, ich bin genau. äh, quasi an ihm kollidiert und in der Luft gestorben. Und, und es sah so großartig
0: hochsehen. aus, weil er ist hinter mir geflogen. Ich habe mich dann umgedreht und hat sich immer die ganze Zeit um sich selbst gedreht. Also so praktisch ein Vorwärtssalto gemacht, endlos tot. Sah sehr lustig <lacht> aus. Ja, ich habe leider keinen Clip ja. gemacht, sonst würde ich ihn euch zur Verfügung stellen, aber deswegen ja. muss meine Erzählung reichen.
1: Ja, und dann auf Savatuns Schiff, ähm, nachdem man sich so eine Zeit lang durchkämpft, ist das, kommt das oder die Neuerung. Ähm, Ach ja, genau. Ein Ding Man trifft das erste Mal auf einen äh, Lightbearer-Ritter. Oder? Was? Ein Ritter? Ja. Genau. Der das Licht nutzt.
0: Ja. Da stellen wir dann auch erst, also wir wussten es natürlich im Vorfeld schon, aber dort stellen wir in-game halt auch erst überhaupt fest, dass die Hive das Licht haben und sehen auch zum ersten Mal einen Hive-Ghost. Genau. Wenn wir ihn dann weggefrühstückt haben, natürlich.
1: Klar, beim ersten Mal kann man nicht ähm, gleich äh, finishen, sozusagen den Geist. Mhm. Das ist quasi so eine Automatik, dass er wiederbelebt wird, aber zukünftige, kann man quasi den Geist einfach packen und man zerdrückt ihn so in der Hand. Was und das ist ein
0: most satisfying Gefühl, muss ich sagen, einem Geist zu zerquetschen, auch wenn es eigentlich falsch ist, aber dazu, is später, mehr. Is? dazu
1: später mehr. Ähm, und jetzt gleich mal noch ähm, Bungie, diese Lichtschar, oder wie heißt die? Helle Brut? Nein, Lichtbrut.
0: Äh, ja, Lucent Brut heißt sie, also wahrscheinlich erleuchtet oder so
1: so macht man Champions, nicht mit ja. den anderen, das ist richtig, richtig
0: ah, gut. Wobei ich das so ein bisschen zweigeteilt sehe, weil es ist ja so ein bisschen, also es sind ja, die haben ja das Licht. Und für meinen Geschmack haben sie tatsächlich ihre Fähigkeiten viel zu schnell wieder. Da ist man als Hüter so, dass man sich denkt, ja, so eine Superregeneration hätte ich auch gern. Weißt? Da kämpfst du gegen so einen Ritter, so einen gegen leere Ritter und dann hat er einfach nach 30 Sekunden seine Ulti wieder und du denkst ja. dir so,
1: Wie? Zum das habe ich auch auf Reddit gelesen, ähm, dass das quasi, hat einer meint, ja, ich weiß, warum Alcora Sabato nicht ausstehen kann, weil sie ihre Sopas noch schneller raushauen kann wie Alcora.
0: <lacht> ja, <lacht> naja, vielleicht sind wir auch einfach nur nicht heftig genug.
1: Aber auf, auf der anderen ist. Seite, Champions sind ja mit, mit Dunkelheit in, in infundiert in, und von daher ist es vielleicht das dunkle Gegenstück und sozusagen möglich. Genau, dann ähm,
0: kommen wir da auch schon, glaube ich, danach in Savatuns Thronwelt, korrekt? Genau. Wir sehen Savatun, glaube ich, da noch nicht. Nee, wir folgen erst dem, also in den Ritter, da geht
1: irgendwie dann ein Portal auf und wir kommen dann in die Thronwelt zum allerersten Mal. Genau, und da ähm, stellt sich nach kurzer Zeit raus, dass ähm, wir erstmal nicht weiter können, aber uns eine Stimme sozusagen, ein Verbündeter äh, zu sich lotst, ähm, ja. der sich dann als Finch rausstellt. Ein äh, Schargeist, der keinen Bock mehr hat auf hat. die Schar. Genau, der liegt, der schwebt quasi vor seinem äh, toten Scharritter, den er einfach nicht wiederbelebt.
0: Genau, also so sieht es aus, wenn Geister in Streik gehen. Ja, ja. und ich muss Was dazu ich sagen, Props an Bungee. ich finde der Finch gerade, also ich weiß nicht, ob ihr ja auf Deutsch oder auf Englisch spielt, ich weiß nicht, wie die Synchro im Deutschen ist, aber im Englischen feiere ich diesen Geist übelst ab. Er ist so gut geschrieben und er ist so gut vertont.
1: Genau. Ich liebe Beide. den Geist. Beide Geister, die man trifft eigentlich. Der zweite ja. ist ja Im Imaru, Savatuns Geist, ja. dem man genau. vor allem in Patrouillen, also wenn man diese Patrouillen Beacons quasi in der Thronwelt ähm, annimmt, annimmt, dann spricht ich glaube in 90% aller Fälle Imaru und das ist so unfassbar lustig. Erstmal bin ich fast zum Stuhl gefallen, wie er sich über die Hüter lustig macht und ähm, halt ähm, Savala-Style an seine äh, Brut sozusagen spricht.
0: Ja, Genau, dann treffen wir das erste Mal Finch und ja, kommt dann, also ist halt eine ganz spannende Geschichte, weil wir zum ersten Mal dann halt einem, einem Schargeist gegenüberstehen, der mit uns Kontakt aufnimmt. Ich meine, vorher sehen, haben wir ihn gesehen im, bei dem anderen Ritter, den wir getötet haben, aber der nimmt halt mit uns Kontakt auf und spricht mit uns und äh, versucht uns halt auch relativ schnell eigentlich davon zu überzeugen, dass er uns helfen will. Mhm. Da kommt aber unser Charakter dann zum ersten Mal halt, also wir vertrauen ihm, zumindest unser Charakter gefühlt, nicht gleich direkt, sondern es ist schon so ein vorsichtiges Annähern, könnte man sagen. Ja. Genau, wo schickt der uns dann eigentlich noch hin? Ich bin gerade irgendwie, ist das schon wieder zu lange her?
1: Ähm, naja, im Endeffekt geht's dann wieder zurück in zurück die... Zurück in die
0: Thronwelt wieder, ne?
1: Ja, in diese Enklave.
0: Ach ja, genau. Dann lernen wir erstmal die Enklave kennen. Genau, das ist ja, genau.
1: wo uns Alcora dann zu den ähm, Verborgenen quasi aufnimmt zu, ja. in, zu ihren. Und dann dreht sich es eigentlich in den nächsten Missionen rum, herausfinden, wie ist Sabaton ans Licht gekommen. Ja. Was man dann mit Hilfe von ähm, diversen Gegenständen macht, die man in der Drohnenwelt findet. Mal ist es ein Splitter. Ähm, was ist denn noch dabei? Stück von ihrem Kristall irgendwann. Ja, der auch ein ist relativ Wurm.
0: zum Schluss, der Stück von dem Kristall, der Wurm ist davor und ganz zu Anfang ist doch, glaube ich, das Basisstück von unserer Glewe, oder? Ah ja. Beziehungsweise ist davor nicht sogar noch das Artefakt. Finden Eher wir das, das nicht sogar sein. relativ zuerst, also auch das, das saisonale Artefakt. Ja. Genau. Und dann finden ja, wir ein Stück der Glewe und da wird dann parallel auch diese Schmiede ein bisschen eingeführt und vorgestellt. Die ja. aber auch alleine wahrscheinlich noch mal eine komplette Folge füllen wird. Mhm. Ähm, ja, genau. dafür,
1: also da habe ich jetzt mich ehrlich gesagt noch nicht so eingearbeitet. Ich schalte immer diese Waffen frei, aber ähm, ja. da kommt tatsächlich eine, jetzt kommt eine extra Folge, weil ähm, Ja, das ist
0: sehr, dauert. sehr deep. Genau, da können wir auch ein Die
1: Kampagne war erstmal wichtiger.
0: Ja, also da bauen wir dann aber irgendwann im Laufe der Kampagne auch unsere erste Glewe, den neuen Waffentyp, den es ja gibt. Mhm. Ähm, da könnt ihr gerne mal D2 Locast uns sagen, wie ihr sie findet. Ich selber bin, finde sie sehr gut ich gehe mit der Kritik mitunter mit, dass ich noch nicht ganz weiß, wie sie nachher in sehr schweren Aktivitäten funktionieren wird, weil da manch meistens ja Nahkampf eher nicht so die Lösung ist, aber ansonsten macht sie mir auf jeden Fall Spaß. Weißt du,
1: wie siehst du das? Ähnlich, ja, wobei ich habe die ne, ein paar Missionen gespielt, das ging tatsächlich erstaunlich gut, weil das halt so eine Mischung aus Nah- und Fernkampf ist. Ja, das und, stimmt. Und äh, du ja mit den Schlägen auch Zumindest mit der Kleve, die ich habe. Ich glaube, die kriegt jeder am Anfang. Äh, unterdrückst du ja auch so ein bisschen den Schaden von den Gegnern. Dass genau, er das wenn du mehrere ist.
0: nacheinander drauf machst, dann leuchtet der ja so rot und dann macht er weniger Schaden, genau. Ja, das kann nee, tatsächlich mach, auch gut funktionieren, ja.
1: Macht tatsächlich Spaß.
0: Was halt noch in Verbindung, aber das kommt dann auch später nochmal irgendwann mit dem Artefakt, könnte es halt Sinn machen, weil dann kannst du auch mit der Kleve noch suppressen und so und dann bist du halt auf einem ganz anderen Level vielleicht sogar unterwegs, wo das vielleicht sogar Sinn macht, die dann zu nutzen.
1: Also wenn man damit, wohin geht, wo die Mobs ganz normal ist also im Patrouillenbereich oder so, ist es schon cool. Du springst in eine Gegnergruppe, ja. schlägst drei, vier um, ähm, schießt den, den Sniper da hinten mit dem Fernschuss ab, drehst dich ja. wieder oben, um, schießt den noch ab und dann haust du wieder zu und so das. Also da, da können schon coole Momente entstehen.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ja. Genau, dann irgendwann, hast du richtig gesagt, finden wir den Wurm, beziehungsweise den Wurm. Genau, wir, wir gehen, ah, genau, jetzt weiß ich wieder, wir gehen ja in die einzelnen Thronwelten hinterher dann, ne? Also beziehungsweise, nein, Finch lotst uns zu einzelnen Orten innerhalb der Thronwelt. Ja, ähm, Einmal quer durch die Thronwelt quasi. Genau, der eine ist ein Tempel von Orix, mhm. das zweite war ein Tempel von Xivu Arad, ne? Sogar.
1: Bin ich ja, der Vol Meinung. Das kann sein, aber von Satz, ähm, des, von Satz, Satona, Satona, oder wie man auch mal das ausspricht, ja. quasi Sabatuns <lacht> vorheriges Ich. Alter Ego. Äh, das ist ja. auch ein Tempel,
0: ja. Genau, also wir gehen da so durch viele verschiedene äh, sehr coole, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Also ich finde, die Thronwelt ist unglaublich schön. Sie ist mhm. so in so einem, ich weiß gar nicht, wie man diesen Farbstil nennen möchte, es ist es immer so ein bisschen kalt mit. Dann wieder sehr speziellen Farbakzenten, die das wieder sehr weird trifft, es eigentlich nur. Also die eigentliche Grundstimmung, finde ich, ist schon eher kühl, cool, aber diese Farbakzente da drin machen es dann irgendwie wieder ganz wild. Ich finde, die ist
1: unglaublich hübsch gestaltet. Ja, also, ähm, Europa kann damit nicht ansatzweise mithalten.
0: Nee, natürlich nicht, aber das ist halt auch einfach ein Eisplanet. Ne? Also jetzt ja. in, bei der Thronwelt, da konnten sie ja wirklich kreativ sich austoben. Die kann ja, das ist ja eh nur ein geschaffener Ort, der kann ja aussehen, wie, wie man will, eigentlich.
1: Ja. Nee, diesen, diesen Tempel von Satona, ähm, den habe ich tatsächlich gefunden, als ich ein bisschen rumgelaufen bin, vorher schon vor der Mission. Und es ist ziemlich cool, wenn du da in so einem, ja, in so einen Gang gehst und dann kommst du zu so einem riesigen Abgrund, wo dieser Tempel unten im Hintergrund ist. Also das hat schon ein paar coole Momente. Und ja. ähm, hinzu kommt ja die Pyramide im Hintergrund, ja. wo ja der Raid. Ähm, stattfinden wird und das sieht auch ziemlich cool aus. Also dieser, diese Hintergründe, dieser grüne Farbstich von der Drohnenwelt im Hintergrund quasi.
0: Das ist korrekt. Ähm,
1: also auch hier, Hut ab, ähm, ist tatsächlich einer der schönsten Orte im Spiel. Vor ja. allem ähm, da, wo man dann später hinkommt, dieses und diese Erinnerungen immer wieder freischaltet oder mhm. diese Gegenstände findet. Dieser Altar, dieses, ne? Dieses, dieses blaue, fast schon wieder ein bisschen eisige oder helle so Licht erfüllte. Das ist komplett der Gegensatz zu der bisherigen Schar. Ähm, ja, ich finde gerade,
0: dieser Altar sieht so ein bisschen aus wie äh, diese Zeitgeschichte, die es damals gab, wo wir am Ende unseren eigenen Sarg gefunden haben. Oder halt auch nicht. Also, weißt du noch, was ich meine? Dieses Event? Ach, ja. Dieses zeitverzerrten Event. Korridore der Zeit. Genau, die Korridor der Zeit. Es hat so ein bisschen Ähnlichkeit dahin, nur dass da noch so ein verwaschenen Filter drüber gelegt wurde, finde ich. Mhm. Das, damit kann man es, glaube ich, ganz gut assoziieren. Genau, wir rennen dann die ganze Zeit rum und versuchen eigentlich rauszufinden, wie es äh, Savatum geschafft hat, das Licht zu klauen. Wollen wir dann eigentlich schon zum zum zur zum Ende springen? Also die einzelne Missionen brauchen wir jetzt gar nicht im Detail durchgehen, oder?
1: Ja, ich würde nur eine Mission erwähnen. Das ist die, die vorletzte. vorletzte. Mhm, war klar. <lacht> ähm, wo man Ohne Spaß.
0: Abtut. Da merkt man halt wieder, dass die das also das auch Halo macht, weil da mir so oft Halo-Vibes entgegenkamen bei, ähm, bei der Mission.
1: <lacht> Ist lustig, ähm, ich wollte jetzt was komplett anderes sagen. Ähm, hm. Ich hatte bei der Mission den Eindruck, ich musste sofort an die Prince of Persia-Spiele denken, wenn du die kennst. Boah, Weil da, da habe ich
0: ja früher auch gespielt, ja. Vor
1: allem den ersten, wo du dich quasi durch diesen Tempel kämpfst, von Plattform zu Plattform springst und so und diese hohen Türme und da so entlang. Und irgendwie musste ich da irgendwie von der Optik okay. her dran denken, dass es sich so ein bisschen daran orientiert haben, keine Ahnung, wo du halt außen, um, die, um in diese Apotheke ranzukommen, außen um diese Türen ja, rumspringst, ja, die Plattformen ja. erscheinen lässt und so. Das stimmt, aber, also ist
0: auf jeden Fall, vor allen Dingen, was auch den Umfang der Mission angeht, also die ganzen Missionen vorher waren schon cool gestaltet, aber diese vorletzte Mission knallt einfach in jeglichen Dimensionen alles auseinander. Erstmal vom Inhalt, von der Länge, von den Location-Wechseln, dann zwischendurch sind da auch noch ist da auch noch ein bisschen Sparrow-Fahren mit drin, also kein Sparrow, sondern hier so Sparrows, die da rumstehen da hast du ja alles das ist ja einfach nur wild ja ist das dann, warte mal, jetzt komme ich glaube ich durcheinander ist das schon die Mission, wo wir letztendlich dann auch schon auf Savatum treffen? Nein das war die letzte, ne? nicht die vorletzte ja.
1: Savatum trifft man nur ähm, eigentlich Während den Missionen hauptsächlich als Erinnerung. Ja. Und ich glaube, in der ersten taucht sie einmal auf. Ja. Genau. Ähm, genau, in ja, der, der vorletzten
0: Twi Mission bekommen wir doch irgendwie von diesem Ritual mit, ne?
1: Genau. Der was Twist an der Sache ist ja, dass die Erinnerungen, die man freischaltet, ähm, ja, auch Erinnerungen sind, die man für Sabatun freischaltet, weil die Thronwelt quasi was ist, was auch eine Spiegelung von ihrem Geist ist, sozusagen.
0: Genau und ihr ist ja das Gleiche passiert wie uns Hütern auch nach der das darf ich jetzt noch gar nicht sagen also nein später wir kommen erstmal <lacht> <lacht> ah, fast jetzt schon das Ende vorweggenommen kommen wir erstmal weiter genau wir finden halt raus in der vorletzten Mission dass es ein Ritual gibt also das Sabatun ein Ritual vorbereitet um den Reisenden in die Thronwelt zu bekommen und ihn dort zu versiegeln also wir kriegen praktisch ihren Plan mit mhm. das gilt es natürlich zu verhindern Deswegen kommen wir dann in der letzten Mission, treffen wir dann nach vier Hin- und Hergeschnetzel endlich mal auf Savatun Und versuchen der dann den gar auszumachen. Und da muss man auch sagen, diese letzte Mission ist unglaublich gut gemacht. Ja. Muss ich einfach sagen. Ja. Die ist einfach unglaublich gut gemacht. Beziehungsweise, ja. nee, warte mal, jetzt bringe ich gerade was durcheinander. Da In der allerletzten Mission fangen wir ja auch schon an die Erinnerungsfragmente. Da wissen wir ja eigentlich schon, was passiert ist.
1: Ja, ja, genau. In der letzten geht es nur darum, ähm, auf, auf diesen hohen Turm zu kommen und quasi das Ritual zu verhindern. Ja. Und ich würde behaupten, ja, das waren zwei, keine Ahnung, das waren die eine der besten zwei Stunden oder so oder eineinhalb Stunden in meiner bisherigen Destiny-Laufbahn, so von der Story-Mission her.
0: Das stimmt, das muss ich auch sagen, ja.
1: Ähm, Erst mal dieser Kampf im Turm, wo du durch die Portale hüpfst und immer wieder die Kristalle zerstören musst, damit du quasi den richtigen Weg findest oder die richtigen Portale freischalten kannst nach oben oder den Weg halt frei machst. das ist schon ziemlich cool gemacht. Ja,
0: auch gar nicht so äh. einfach, das überhaupt erstmal zu durchblicken. Ne? Also wir haben es ja auf Legendär ja. gespielt, zu dritt, dann auch noch nachts und das war schon
1: knackig auf Legendär zu dritt. Ja, ich habe es alleine gemacht, die letzten vier Missionen.
0: Ja, ich habe dann die allerletzte nächsten Tag alleine gemacht, weil wir die zu dritt nicht mehr geschafft haben, weil da hat man die Skalierung da doch echt deutlich
1: gemerkt. Ja. Ähm, genau, und dann geht es eben auf den Turm, wo diese große Glocke da so schwingt. Das ist auch übrigens ähm,
0: krass, ne? Diese Riesenglocke. Ja.
1: Und man dann eben auf Savatun trifft. Ja. Ähm. Der erste Kampf, der ist ganz okay. Ähm, da fand ich Savatun tatsächlich nicht so schlimm wie die drei, ähm, ähm, ja die Hexe, der Ritter und dieser komische Jägerverschnitt. Mhm. Ähm, die fand ich mhm. alleine zu dritt, wenn du gegen drei so nicht äh, stark ne? kämpfst. Ja,
0: das stimmt. Die hatten schon, die fanden wir ja zu dritt schon anstrengend. Da war eigentlich nur ganz gut, dass du immer an den Ecken diese Gebäude hattest, wo du dich drinnen verstecken konntest.
1: Ja, du musst halt einfach ähm, so ein bisschen dir immer überlegen, wenn du so einen hast, wann schaffe ich es oder wann mache ich den letzten Schuss drauf, ähm, damit ich hinkomme und den Geist kaputt mache, weil sonst kommt der ja wieder. Mhm. Ähm, und das ist das meiner Meinung nach, finde ich, besser wie die Champions. Ich bin gespannt, wie ich darüber denke, wenn es mal in Großmeisterdämmerungen oder so kommt ähm, oder, keine Ahnung, wenn es im Raid auch kommen mit Flawless oder so, da werde ich wahrscheinlich fluchen und die F -f -f an die Wand wünschen oder sonst wohin. Wahrscheinlich. <lacht> Aber ja, Genau, ähm, aber das war ein cooler Kampf und danach geht es eben auf diese komische Insel. Übrigens erscheint so eine Brücke und dann kommt man eben auf die Insel, wo dieser aber da, große ich, letzte Endkampf kommt.
0: Ach, da ist, stimmt, da ist dann der letzte Endkampf. Aber da wissen wir doch schon, was diese Insel ist. Das heißt, wir haben mhm. ja vorher schon rausgefunden, was der Schar eigentlich passiert ist, ne? Das haben genau, wir gar das nicht Mission. Genau, vor der letzten, Musi genau, vor ähm, der letzten Mission, Mission, ja. Mission sehen wir nämlich diese Insel schon mal in der, in der Videosequenz, glaube ich, ist das sogar und sehen tatsächlich die Witness über die ja andauernd auch gesprochen wird in der Kampagne ich weiß ja, nicht genau wie erst, sie auf
1: Deutsch heißt Die sieht man erst am Schluss aber die da finale ja raus, da ja. kommt quasi raus dass ähm, die Schar eigentlich vom Reisenden ausgewählt worden wäre aber eben äh, the Witness also die, der Zeuge wahrscheinlich. Der Zeuge,
0: die Zeugen wir wissen nicht, wie sie auf Deutsch, oder er auf, oder S auf Deutsch heißt, genau.
1: S-Zeuge. Genau. Wurde halt das praktisch Zeuge. davon
0: betrogen, darum betrogen, um das erleuchtet oder erwählt werden, genau. sondern hat ihnen halt vorher ein, die, eine Falle gestellt, sozusagen.
1: Diese äh, ist Zügi, sozusagen Zügi, ähm, diese Gottwelle sozusagen, ähm, war scheinbar erfunden. Ja, und, ähm, eigentlich wollte er da reisen, die die ausfällen, Er hat sie in die Tiefe glockt um eben ihnen die Würmer einzutrichtern, einzupflanzen auf die, dass sie auf die fünf Wurmgötter treffen. Ja, das ist so der große Twist in der Kampagne, würde ich behaupten. Genau, und, ähm, und
0: Savatun war ja Zeit ihres Handelns immer davon überzeugt, dass ähm, praktisch sie von der Dunkelheit auserwählt wurde, um praktisch gegen, also das, das Licht zu unterjochen. Und das ist halt, das war ja schon eine, eine, eine Lüge. Oder fußte mhm. auf einer Lüge. Und dann schmieden wir doch auch schon den Plan, wie wir Savatun letztendlich das Handwerk legen können, bevor wir in die Mission starten eigentlich, ne?
1: Ja, eben, um ihr die Erinnerung zu geben. Also genau, genau diese Erinnerung ihr quasi einzupflanzen.
0: Genau, weil wir haben dann schon herausgefunden, dass Savatun praktisch keine Erinnerung mehr hat. Das heißt, alles, was wir bis dahin gemacht haben, ihr eigentlich in die Hände spielt, indem wir ihr nämlich die ganzen Erinnerungen wiedergebracht haben. Und diese Mechanik nutzen wir dann in der letzten Mission aus, indem wir ihr praktisch auch und da kommt ja auch der, der Wurm wieder ins Spiel. ne? Die sind mhm. nämlich gar nicht von ihr direkt, sondern das sind praktische Erinnerungen des Wurmes, der diese Erinnerung beinhaltet, wo halt praktisch dann diese Lüge entsteht gegenüber den Schar. Und die offenbaren wir dann halt Savatun im letzten Endkampf, indem wir halt in dieser, keine Ahnung, was das jetzt wieder für eine Welt ist, also wir gehen halt, nachdem wir Savatun immer mal so ein bisschen vertrieben haben, Beziehungsweise Projektionen von ihr landen wir in so einem Altarraum, kann man es nennen, ähm, wo wir dann durch so einzelne Portale Hexen wegmachen und dann danach praktisch immer einen Erinnerungsfragment äh, freischalten können. Ja, man,
1: man zerstört quasi den Zauber, den die Schar über den Reisenden legt. Ähm, die sind also das schaut ziemlich cool aus, ja. weil diese, dieser dieser Zaubereffekt, ist wie so Fäden, der sich wie um so den Reisenden Spinnenfäden, legt. Ne? Genau, und wenn man diese, diese Hexen zerstört, dann, dann zerbricht quasi der Faden und tropft so vom Himmel runter. Das schaut ziemlich cool aus.
0: Genau. Und dann wird Savatun, man merkt auch am Anfang, dass Savatun da erst halt einfach mit, mit Spott und Hohn reagiert, so nach dem Motto, ja, was willst du denn? Beim zweiten Mal sagt sie schon so, ja komm, ich zeig dir, wer ich wirklich bin. So, also da merkt man schon, dass sie so ein bisschen anfängt zu stutzen, mhm. aber immer noch so versucht, das nicht wahrhaben zu wollen. Und beim letzten Mal, beziehungsweise wenn wir sie dann niedergestreckt haben, merkt man, dass sie dem dann doch nicht mehr entkommen kann der Lüge, der sie ja, die ganze sagt aber gleichzeitig ist. auch,
1: genau, als sie dann tatsächlich am Boden liegt, sagt sie dann ja, ähm, jetzt ist es so und jetzt ist es aber nicht mehr mein Problem, sondern jetzt ist es quasi dein Problem, ähm, der Witness, also der Zeuge, die Zeugin, das Zeuge kommt <lacht> ähm, und der es ist es jetzt dein Kampf, nicht mehr mein Kampf und genau liegt dann tot am Boden, der Geist erscheint ähm, und noch bevor wir quasi den Geist den Chaos machen können, ähm, greift der Reisende ein mit so einem Lichtstrahl und der Geist von Savatun verschwindet.
0: Und der Reisende halt auch gleich mit, also der Reisende teleportiert sich praktisch zurück in die letzte Stadt und nimmt den Geist mit, sodass wir keine Chance haben, ihn zu zerstören. Was ja. natürlich uns, Pod, äh, uns beiden sagt, dass Savatun wiederkommen wird, ist ganz klar. Ihr Geist okay. ist noch da, sie ist eigentlich erwählt. Die kann ja immer wieder wiederbelebt werden. Also Von daher brauchen wir da nicht drüber ja, reden, dass wir die auf jeden Fall nochmal wiedersehen. Jetzt musst du mir mal ja. kurz noch zu, auf die Sprünge helfen. Wann genau erfahren wir eigentlich, wie Savatun ins Licht gekommen ist? Ist das auch nach der Mission? Nee, das ist davor schon, oder? Hm. Ich kann das chronologisch nicht mehr so richtig Das ist der Nachteil, wenn man das in einer nach ist nach der sechsten
1: oder nach der siebten Mission. Ich weiß es ich auch nicht mehr. Ich hab's tatsächlich Heute. Also, vor
0: dem Bossfight noch. Da hätte ich ja vorhin erwähnen nein, können.
1: Ja, nein, genau. Das ist vor der, vor der letzten Mission. Okay. Ähm, Kommt quasi dann, die Cutscene. Genau, der Hammer ähm, eigentlich.
0: Wo man ja. sieht, was eigentlich mit Savatum passiert ist nach Season Finale, letzte Season, beziehungsweise Start Witch Queen, nämlich dieses Zerstören des Kristalls. Mhm. Was ja, ähm, unsere liebe Mara gemacht hat, wo sie ja dann uns entwischt ist und uns ja Osiris dafür dargelassen hat, sieht man dann nochmal in der Videosequenz, dass sie tatsächlich trotzdem tödlich verwundet war. Mhm. Nämlich durch einen Splitter von diesem Kristall, den wir dann ja auch bergen in einer der Missionen. Und nicht nur tödlich verwundet war, sondern sie ist ja dann irgendwie auf einer Anhöhe über der letzten Stadt und wendet sich praktisch nochmal an den Reisenden, weil das ja so ihr, ihr ihr Thing ist, was sie haben will und das ist nochmal so ihre letzte Letzte Geschichte, dass sie sich dem halt nochmal entgegenstellt und ihn praktisch nochmal so einen Spruch ablässt, so nach dem Motto: Ja, so gehe ich jetzt zugrunde und dann stirbt sie ganz einfach. <lacht> ja, das ist ja spektakulär.
1: Wäre es nicht ein super Plan, wenn du mich jetzt quasi einfach sterben lassen würdest? <lacht> genau, also so. sie
0: verhöhnt ihn sogar in der Sekunde, wo sie stirbt, noch so ein bisschen. Und dann passiert halt genau das, was keiner, also doch, was ich was ich zu Wally in der, in der, in, in der Nacht, wo wir es angefangen haben zu sorgen, sogar noch gesagt habe, äh, was, was aber Mindfuck hoch 10 ist, nämlich sie hat das vielleicht nicht gestohlen, sondern sie war halt vom Reisenden auserwählt und es fliegt dann halt ihr Geist vom Reisenden ausgehend aus sie zu und belebt sie wieder.
1: Ja, jetzt mal rein chronologisch gesehen, ähm, hat sie ja quasi eigentlich endlich das bekommen, was ihr schon seid. Millionen von Jahren zusteht und sie war ja eigentlich genau. noch viel früher als wir außer Welt vom sind. Ja, eigentlich hat ähm, alles
0: nur dazu geführt, dass sie letztendlich doch das Licht bekommen hat, wie es eigentlich schon hätte immer sein sollen. Ne?
1: Ja. ja. Was ist ihr Motiv? Ähm, ich glaube, also man erfährt am Schluss noch oder in der aller allerletzten Cutscene taucht äh, endlich dieser Die Witness Witness auf. Ähm, Übelst der, gut gemacht,
0: ne? Also abgefahren, der,
1: nicht ich, ich Ich gehe jetzt einfach mal von der aus, der quasi die treibende Kraft hinter der Dunkelheit ähm, ist. Der Dunkelheit ist. Genau, das hat ist ja mich, diese
0: magische Entität, über die wir jetzt schon öfter mal gesprochen haben im Zuge
1: der letzten Story schon. Für mich hat es, also ich interpretiere das so, dass es mehrere Facetten hat, das Ganze. Ähm, zum einen erfährt man oder man bekommt man dadurch wieder eine Bestätigung, dass die Dunkelheit an sich nicht, nicht schlecht. böse. Ist. Genau. Genau, genau. Genauso Genauso wie, das wie das Licht. Genau wie das Licht nicht gut ist. Ja, Richtig, weil es gibt ja auch Hüter. Äh, siehe, ähm, in der Zeit vor der dunklen Stadt, die haben sich alle gegenseitig über den Haufen geschossen. Ja. Die Warlords haben die Menschen unterjocht, sozusagen, ähm, einfach nur durchs Licht. Also das Licht ja, per, ist per se ist gut, ja eigentlich.
0: Die, der, der Traveler ist ja die Entität des Lichts, sozusagen, die vielleicht ja. gut ist, weil sie zumindest versucht, ne, irgendwie Einfluss zu nehmen in gewissem Maße. Und dann wäre ja jetzt. Die Witness praktisch das Gegenstück auf der Dunkelheitsseite. Also sie nutzt auch nur die Dunkelheit, aber sie, die Dunkelheit per se ist nicht
1: nee Sie, sie ist quasi die, die große Kraft, die die Dunkelheit lenkt und genau. ähm, vorantreibt sozusagen. Ja. Ähm, und scheinbar auch die Kraft, die die Pyramiden Ja genau, das ähm, sieht man ja dann im
0: letzten Skatt Start noch, wenn dieser auf Vorhang aufgeht und dort einfach diese riesige Flotte an Pyramiden stehen, ne? Genau. Dementsprechend ähm, kann es auch sein, dass wir sehr viel Infos, nur kurz eingeworfen halt, zu der Entität oder zu der Witness auch noch über den Raid bekommen. Da wir ja schon wissen, dass der in der Pyramide spielen wird, kann es halt ja. auch sein, dass wir dort noch viel, viel mehr über die Witness erfahren, weil das ja einfach dann eins zu eins mit ihr in Verbindung stehen könnte.
1: Mutmaßung. Ja. Ähm, ja. Aber es ist auf alle Fälle ein neuer ähm Spieler ins Spiel gebracht worden. Ja. Und was ich, Spielern.
0: was ich so krass finde, was, also so grundsätzlich fand ich ja die Beziehung zwischen uns und Savatun immer sehr spannend, weil sie uns ja doch auch nie wirklich belogen hat. Zum einen, also uns als Person, unseren Charakter und uns tatsächlich doch auch immer irgendwie trotzdem geschätzt hat. In, das merkt man, hat man gerade in der letzten Season sehr oft gemerkt in den Unterhaltungen zwischen ihr und uns. Und deswegen fand ich gerade diesen, diesen letzten Dialog zwischen dem Hüter und der ähm, Savatun, wo sie halt sagt, es ist nicht mehr mein Problem, sondern deins sehr, sehr passendes Ende. Weil sie jetzt sozusagen ihren Job ja auf uns überträgt und damit auch ihre Verantwortung an uns abgibt. So, ne? Genau. Was per se halt auch einfach nochmal ein großer Move ist.
1: Ja, Savatun will halt einfach überleben, sozusagen. Ich meine, jetzt ist ja tot, also sie ist nicht wirklich tot, aber ähm, und ihr großes Motiv ist, sie hält an ihrer Existenz fest, weil ähm, sie merkt, dass der Witness einfach nur die Zerstörung sämtlichen Lebens, diese Stille, die dann entsteht, wenn alles vorbei ist, sozusagen, das ist das finale Ziel, ja. oder die finale Form.
0: Ja, das will Savatun nicht.
1: Genau. Da bin ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, sehr gespannt drauf, wie die vier Seasons sich auswirken, was da so passiert, storytechnisch. Ja, ähm, und wo es dann zu leidvoll hingeht.
0: Was ich so krass finde, ist, wir waren ja vor dem Add-on, waren wir schon so gehyped darauf zu sehen, was mit Savatum passiert. Da waren wir ja schon so, oh mein Gott. Und das, was mit Savatum passiert, nimmt jetzt letztendlich in der Gesamtstory wieder nur so einen kleinen Bruchteil ein und ermöglicht aber gleichzeitig schon wieder so
1: viel neue Story. Und, und verändert so viele bekannte Sachen wurde gedacht, dass das ist ja, sicherlich so und ich weiß Bescheid. Genau. Und jetzt, jetzt, das ist halt einfach sagt, schon wieder nö. so
0: dieser -Fuck. Also du weißt ne? gar nichts. Das ist jetzt wie ein kleines <lacht> Stück Pizza war jetzt Savatun, so wo wir monatelang darauf hingefiebert haben und das den ganzen Rest der Pizza kennen wir noch nicht. So, ja. also da ist noch super viel, was wir, äh, wo ich mich drauf freue.
1: Ja. Ähm, und und noch ein Punkt, den ich sagen wollte zu dem Ganzen, bevor wir denke ich dann zum nächsten kommen, mhm. was wir noch machen wollten. Ähm, ich habe ja immer mein beliebtes Bild von dem Schachspiel, okay. ähm, das ich schon so oft erwähnt habe. Ähm, wenn ihr mal zurückdenkt oder wenn ihr die Mission schon gespielt habt, wo man in die Pyramide auf Europa geht, ja. ähm, da findet man lauter, da stehen lauter so Art Statuen rum. Und wenn man sich die mal so ein bisschen genauer anschaut, schaut es so ein bisschen aus wie so Schachfiguren, die quasi, die quasi so ähm, Manche haben so eine pferdeähnliche Form, manche haben so eine menschenähnliche Form. <lacht> du
0: und dein Schachspiel da. Irgendwann ja, schenke das, ich dir ähm, noch mal ein Schachspiel mit Destiny-Figuren, wenn ich die selber schnitzen muss.
1: <lacht> okay, dann nehme ich dich beim Wort. Ihr oh, habt oh, alle Scheiße. <lacht>
0: das schneide ich raus, mein ähm. Quatsch. Ja, dann würden wir genau. jetzt Also das ist
1: jetzt mal unser Ersteindruck zu Witch Queen, genau ähm, zusammengefasst. Alles wird noch deutlich detaillierter,
0: also alles Wichtige werden wir noch deutlich detaillierter darauf eingehen. Ja. Ähm, wir haben die komplette Schmiede noch, wir haben dann ja noch, also die Story nach Abschluss, dann kann man ja noch, äh, da geht's ja noch weiter, da geht's so ein bisschen in Richtung auch Schmiede und Mara, das können wir noch machen. Ähm, wir haben diesen kompletten Seasonal-Part noch gar nicht behandelt und wir haben auch noch nicht so richtig viel über die Thronwelt gesprochen,
1: die ja auch als neuer ähm, Open Space einfach zur Verfügung steht, wo man einfach drinnen rumrennen genau. kann. Zusammengefasst, die Thronwelt ist Hammer, schaut richtig ja. gut aus. Ja die Kampagne ist die beste, die es bis jetzt gab. Ja. Vor allen Sowohl Dingen auch von der Sch Schwierigkeit Genau, das wollte ich gerade auch noch
0: sagen. Der legendäre Schwierigkeitsmodus ist echt richtig gut ausbalanciert gewesen. Also es war fordernd, aber es war nie unfair. Ja. das ist schon Hudab. ab. Das fand ich gut.
1: Ich fand es eigentlich nur unfair ganz am Schluss, weil ich in, in diesem Endkampf bin ich ein paar Mal gestorben, weil ich irgendwie gegen so einen also runtergefallen bin und dann quasi einfach nur, wie es halt so oft ist, durch, quasi durch die Architekten gekillt worden Ach, bin, weil echt? ich irgendwie auf so eine Schräge, das hatte ich dreimal, das Ach, war echt frustrierend. Ich,
0: ich bin beim letzten <lacht> Kampf, ich habe den dann ja nicht mehr in der Nacht gemacht, weil wir den nicht mehr geschafft haben, ähm, Müdigkeits- und Kopfschmerzlevel war dann zu hoch, um halb sechs morgens, dann habe ich den nächsten Tag ja. gemacht und da hatte ich dann noch von einem Clan-Mitglied den Tipp bekommen, mach sie mal alleine, weil sie dann deutlich entspannter ist, das war auch wirklich der Fall, also da war die Skalierung dann schon so, dass das alleine entspannter machbar war. Ah, aber bei mir war es tatsächlich nur so, dass ich ähm, zu gierig war und deswegen vielleicht vier, fünf Mal gestorben bin, weil ich dachte, ah, komm, den Einschuss, Rakete geht noch und dann hat sie mich halt weggeflasht.
1: Das ist aber ein guter Punkt. Ähm, wenn ihr das noch nicht gespielt habt auf Legendär, macht es. Ja. Wenn ihr nicht weiterkommt, macht es einfach am nächsten Tag, weil die Kampagne hat Checkpoints. Das genau, heißt, man muss stimmt. die Mission nicht von Anfang stimmt. bis Ende durchspielen, ja. sondern ähm, kann einfach dann rausgehen Wie beim und an dem gleichen. Genau, ja.
0: Also ich hatte auch beim Endboss dann praktisch den Checkpoint, deswegen war das dann ganz entspannt. Ich musste den kompletten Endbosskampf kampf zwar nochmal machen mit den mehreren Phasen, aber halt nicht den kompletten Weg bis dahin aus der letzten Mission.
1: Genau. Das war sehr gut. Und, ähm, mal noch ein, ein Service sozusagen von uns, falls ihr in der Mission 3 bei diesem ähm, hohen Boss, der so hinter euch herläuft und euch verprügeln will, seid, in diesem dunklen Gebiet sozusagen, ähm. Man lernt ja vorher, dass man diese Sporen-Dinger aufschießen kann und es dann hell wird. Das kann man auch in der Mission bei dem Bosskampf machen und der wird dann quasi geblendet und der hört dann auf, euch für eine kurze Zeit zu verfolgen. Da habt ihr ein bisschen Luft. Service.
0: Service. Dieses Service kostet sie 2,99 pro Minute. Okay. Ja. Kommen wir zum zweiten Themenblock, den wir uns noch ein bisschen raus, rausgezogen haben. Denn es gibt ja auch im Zuge der Kampagne, immer wenn du eine Mission fertig hast, ähm, ein neues Lawbuch zu vervollständigen. Das mhm. heißt, bei acht Missionen, acht Kapitel. Und wir haben euch die ersten vier mal mitgebracht, die wir euch noch einmal vorlesen wollen würden. Denn die sind auch echt richtig gut geschrieben. Ich glaube, ich habe nur die ersten zwei, drei wirklich detailliert durchgelesen, aber die waren auch schon sehr gut.
1: Genau. Das Lawbuch heißt Marsianische Cent schreiben. Und... Nee, nicht und. Wir lesen sie erstmal vor und danach sage ich mein und. <lacht>
0: genau. Wally wollte, glaube ich, anfangen mit 1 und 3, ne? Also mit 1. Genau.
1: Osiris 1. Möge diese Nachricht dich finden, Hüter. Falls sie das tut, dann hast du gerade genug gelernt, um gefährlich zu sein. Und du bist zweifellos auf der Suche nach Rat. Mein Geleitwort zu all dem, was ich sagen werde, möchte ich mit der Bitte um dein Mitgefühl beginnen. Ich habe ein Leben lang damit verbracht, die Permutationen der Realität zu erforschen. Ich habe um ein Vielfaches länger gelebt als alle anderen Hüter. Das meiste davon außerhalb von dem, was du als Zeit empfindest. Doch mit dem Verlust Sagiras ist die Zeit, die mir noch bleibt, aus, aus der Perspektive einer menschlichen Lebensdauer gesehen, unendlich kurz. Verglichen mit unermesslichen Mengen an Sand nur ein Staubpartikel. Alles Wertvolle, was ich besitze... Mein Wissen, meine Entdeckungen, mein Ruf, all das hat seinen Ursprung zu meiner Vergangenheit und mir bleibt keine Zeit, noch mehr zu erreichen. Zumindest nicht in dem von uns benötigten Ausmaß, um zu überleben. In diesem Kosmos gibt es nur wenige Wesen, die die Tiefe der Zeit so gesehen haben wie ich. Und noch weniger sind jene, die den Intellekt besitzen, diese Perspektive so wahrzunehmen. Deshalb habe ich beschlossen, einen Pakt mit dem Teufel zu schließen. Ich habe mich Savatun bereitwillig unterworfen und ihr Erlaubt, meinen Platz in der Vorhut einzunehmen. Die Vorhut hat zu lange wie ein eingesperrtes Tier gekämpft, sie hütet Geheimnisse, jede in Erinnerung gebrachte Tatsache wird in einen Waffenlauf gestopft und ins Herz neuesten, unseres neuesten Ziels abgefeuert. Wir sind dabei, diesen Krieg zu verlieren, trotz individueller Pyrrhussiege. Und der Schaden, den Savatun uns zufügen kann, ist in Anbetracht unserer begrenzten Ressourcen lächerlich wenn man den Wert einer solchen Gelegenheit betrachtet. Die Hexenkönigin sitzt auf einem Thron voller Geheimnisse, die sich über Milliarden von Jahren angesammelt haben. Während sie in den zerbröckelten Ruinen unserer Stadt verweilt, bleibe ich allein in ihrem sagenumwobenen Hallen zurück, um alles zu erfahren, was sie gesehen hat. Savala und Alcora sind eng miteinander befreundet. Sie sind großherzig, doch sie sind Abenteurer. Sie sehen unmittelbare Probleme und suchen unmittelbare Lösungen, und ihr Mitgefühl macht sie blind, für das, was durch Aufopferung gewonnen werden kann. Insbesondere von einem Mann, der auf der Lebensskala der Hüter bereits tot ist. Sie werden mich aufhalten, deshalb vertraue ich dieses Wissen nur dir an. Bewahre meine Geheimnisse und schütze die Menschheit mit diesem unerwarteten Verbündeten. Lass meine Aufopferung nicht sinnlos sein. Osiris
0: soll ich mir dazu erst was sagen oder soll ich einfach mit dem nächsten Kapitel weitermachen?
1: Oh, ich mache mal erstmal die Kapitel und okay. dann. Dann. Eris 1.
0: Ich ahne, dass unser Ende heute gekommen ist. Savatun ist eingetroffen. Ich habe mich zu lange vor dieser Unvermeidlichkeit gefürchtet. Auf gewisse Weise bin ich erleichtert, denn das Schwert von Damokles hängt nun nicht mehr über meinem Kopf. Ich wende mich allein an dich, Hüter denn du hattest die Chance zu beweisen, dass du dich auf unerschütterliche Art dem Sieg gegen die Schar gewidmet hast. Koste es, was es wolle. Savatun gehört nicht zu den gewöhnlichen Feinden, die Hüter bisher bekämpft haben. Nicht nur wegen ihrer physischen Macht, sondern auch wegen ihres scharfen Verstandes und strategischen Geschicks. Sie führt keinen sichtbaren Zug aus, ohne vorher alle ihre Ressourcen in Position gebracht zu haben. Es gelang dir, viel zu leicht, sie in der Vorhut ausfindig zu machen. Täusche dich nicht, denn sie hat ihre Verschleierung als Osiris nur aufgegeben, weil sie nicht mehr von Wert für sie war. Die Enthüllung hatte, sie eine Größe, hatte für sie eine größere strategische Bedeutung. Ich kann nur ahnen, was ihr wahrer Plan ist, aber eins verspreche ich dir. All das, was wir gerade tun, ist genau das, was sie will. Niemand in der letzten Stadt ist so sehr in Schar Geheimnisse vertieft wie ich, aber mein Wissen wird nur zur Last. Savatun übt ihre Macht durch Geheimnisse und Cleverness aus, und ich bin mit Sicherheit ihre unwissentliche Gehilfin. Eine schlafwandelnde Agentin, die zur Aktivierung bereitsteht, wenn die Zeit gekommen ist. Ich brauche einen Freund und Verbündeten, auf den ich mich verlassen kann, dass er mich eliminiert, sobald ich anfange, mich verdächtig zu verhalten. Zögere nicht, Hüter. Zweifle nicht. Flehe mich nicht an, Vergebung zu ersuchen. Ich bin bereits gefallen und die einzige Gnade, die du mir zeigen kannst, ist Schnelligkeit. Allein dir vertraue ich diese lebenswichtige Aufgabe an.
1: Aris Morn Alcora 1 <lacht> Absender IQ006 Entschlüsselungscode QF4LY zx 16 dollar 006 Betreff funktionelle Überlegung. Äußerste Vorsicht walten lassen. Antwort, neuer Informant FIN-002 oder FYN-002 ja, CHA-319 bestätigt die Merkmale. Paranoid, verärgert, will gefallen, möchte dazugehören. Charakteranlage macht ihn zur wichtigen Quelle und leicht manipulierbar von Savatun. Bis er als vertrauenwürdig befunden wird, gehe davon aus, dass alles, was er preisgibt, der Feind uns wissen lassen will. Falls die Operation schief laufen sollte, dann sorge dafür, dass FYN-002 befragt wird. Ein paar Erkenntnisse sind besser als keine. Sei bereit, nimm alles genau unter die Lupe, nimm nichts für bare Münze. Savatun arbeitet mit Desinformation und Gegenspionage. Wir müssen davon ausgehen, dass sie unsere Netzwerke früher oder später durchdringen wird. Also bleib wachsam. Persönliche Anmerkung. Die verborgenen Beteiligungen an dieser Operation wird die Zeit meiner Verfügbarkeit limitieren. Das tut mir leid. Bei kritischen Missionen werde ich dich unterstützen, bei allen anderen musst du allein arbeiten. Das ist vielleicht weniger, als du dir erhofft hast. Aber wir haben im Moment keine andere Wahl. Keitel 1 Das
0: verkommene Schicksal hat uns erneut zusammengeführt, Hüter. Wie ich nur den Nervenkitze vermisst habe, meine Kabale gegen deine unerschütterliche Flut von Hütern antreten zu lassen, ob Waffenstillstand oder nicht. Doch im Sinne von Savallas neu beschlossenem Waffenstillstand überbringe ich Nachrichten, die von meinen Kabalspähern übermittelt wurden. Meine Truppen haben kürzlich die Überreste eines männlichen Menschen auf Nessus gefunden, der mit Schartechniken und Werkzeugen fast bis zur Unkenntlichkeit vivit wurde. Unsere Wissenschaft identifiziert ihn als euren Wächter des Immerforsts, Osiris. Auch wenn ich nicht in die Details unserer Bewegungs Be Bewertungsmethoden gehe, kann ich versichern, dass sie gründlich und genau sind. Diese Nachricht wird dich zweifellos erschüttern, vor allem weil bereits ein anderer Osiris bei euch ist, der sich noch ans Leben klammert. Doch er ist es nicht. Doch er ist es nicht, selbst wenn Ikara Ray ihre Identitätsbestätigung bereits durchgeführt hat. Ihre Bewunderung für ihren einstigen Mentor hat, sie schon einmal ihre hat schon einmal ihre Fähigkeit getrübt, einen Schwindler zu erkennen und es scheint noch einmal passiert zu sein. Es ist unter den Kabalen nicht üblich, auch einer angesehenen Anführerin eine dritte Chance zu geben, ihre Leute im Stich zu lassen. Ich weiß nicht, welchen Zweck die Hexenkönigin damit verfolgt, euch eine komatöse Gestalt zu geben, die das Gesicht eures toten Verbündeten trägt, oder etwa zu welcher Bedrohung er werden könnte. Etwa ein Abgehör Abhörgerät, ein zukünftiger Maulwurf, eine lebende Bombe. Aber beachte, als Sabatun Xivu Arad zu mir brachte, trug sie die Maske einer vertrauenswürdigen Ratgeberin. Was ihr in eurem Turm habt, ist kein Schatz. Und ich vertraue darauf, dass ihr die Sache regelt, so wie es Kabale tun würden. Kaiserin Keitel.
1: Ja, äh, spannend.
0: Ja, allein diese vier lore geben schon wieder so viele Momente auf. ne?
1: Ähm, wichtig zu erwähnen ist, dass man das Lorbuch vermutlich ähnlich sehen muss, wie das andere lore das es schon mal gab. Nämlich, ähm, wie heißt es auf Deutsch, im Englischen ist es Truth to Power... Wahrheit zur Macht. Macht. Ähm, es ist nicht klar, wer die Sachen geschrieben hat. Also ich gehe jetzt mal allein jetzt dieser ist dieses Osiris 1. Ähm, Osiris liegt momentan im Koma ähm, im Turm. Er kann quasi gar keinen Brief ja. geschrieben haben. Ähm, Beweisstück Nummer 2 <lacht> ist, dass ähm, auch irgendwas versteckt ist in dem Ganzen. Es sind nämlich, wie zum Beispiel bei Ares ähm, 1, ist einmal eine Stelle und die, die sind in, in anderen Texten auch. Ähm, da sind mehrere Leerzeichen und dann ist äh, eine genau, das ist bei, bei Alcora 1, genau. Und, nee, warte, bei Eris.
0: Ah ja, nee, genau. Bei Ares 1, da habe ich bekämpft gehabt, gelesen, aber das B ist. Und eigentlich oben steht, eine 8.
1: hattest du die Chance und zwischen die und Chance ist auch mehr, also quasi das C und die 8 haben irgendeinen. Irgendein Bewandtnis. Das gleiche kommt bei ähm, Keitel auch.
0: Oh, stopp. Äh, C und 8 wissen wir, was es ist. Ne, Sprech's mal Englisch aus und sag mal die Zahl als englische 8. C8? Kate.
1: Kate. Kate, genau. Oh, ja, stimmt. Also C8 ist Kate. Kate. Ja. Safe. Äh... Da
0: stolper ich jetzt gerade live in der podcast auflappe genau. drüber, ne? Krass. Also das ist schon mal, ist gut ja. So, ja,
1: das wird gut. Und bei Keitel 1 ist, ähm, bei Vortritte Chance ist auch eine, eine höhere, also eine mehr Platz. Äh,
0: Und das auch, ist auch, äh, bei dem einen Absatz ist auch ein Leerzeichen mehr. Genau.
1: Also, ähm, wir halten euch auf dem Laufenden. <lacht> Aber das ist voll gut.
0: Und zwischen Xivo Arad ist auch, Xivo und Arad ist auch mehr Leerzeichen, als es sein müsste. Also da ist ein bisschen was an der Formatierung merkwürdig, das stimmt.
1: Genau. Äh, ihr könnt ja das gerne mal zusammen schreiben, wenn ihr euch das auffällt ähm, und uns HD2-Lorecast twittern. Ansonsten bleiben wir da dran und machen es in der nächsten Folge. Genau.
0: Würden es euch dann vorstellen, wenn wir wissen, was es ist. Richtig. Krass. Voll gut. Ja. Irgendwas mit Kate. Vielleicht ist es Kate.
1: It was Kate all along.
0: Everything was Kate, all along, every time. <lacht> ähm, genau, ich ja. Das hatten wir vorhin tatsächlich in der Story noch nicht erwähnt. Das kann man noch kurz nachtragen. In einer der Missionen finden wir natürlich auch Sagira. Ne? Also beziehungsweise suchen wir Sagira. Das ja. ist auch noch ganz ganz spannend. Die Überreste von ihr zumindest. Du wolltest gerade was ich sagen. Ich habe so. zum
1: Abschluss noch ein, den ersten Lore-Eintrag einer Waffe für euch. Den musste ich einfach rauskramen und ich ja, könnt, kann, konnte es nicht. Ähm, die Waffe heißt Süßer Schmerz ist eine äh, Akkus Automatikgewehr. Ähm, die Perks sind jetzt gar nicht so wichtig. Der Lore-Eintrag ist wichtig.
0: Ich lausche gebannt deinen Süßer Wort.
1: Schmerz. Eine zerkratzte Inschrift auf dem Lauf besagt, ein Geburtstag ist nur eine Zahl. Sollen wir diese hinnehmen? Amanda Holiday schleudert frustriert eine Ratsche gegen die Wand. Ihr Knurren wird von dem scharfen Klang von Metall auf Metall durchbrochen. In der darauf folgenden Stille heben sich ihre Schultern mit jedem angestreckten Atemzug. Sie seufzt und eilt nach vorn. Ihre Augen scannen die Oberfläche der Ratsche auf Sprünge. Ihre Finger greifen ungeduldig nach dem Aufsatz. Sie bewegt die Kurbel und hofft auf das beruhigende Klicken der Zahnräder. Aber es kommt nichts, keinerlei Bewegung, egal in welche Richtung sie dreht. Verdammt, zischt Amanda und reibt sich mit dem Handrücken über die Augen. Verdammt! Zu ihren Füßen zieht sie einen Rennhelm und lässt ihn mit einem Tritt quer durch die Werkstatt fliegen. Alles um sie herum erinnert sie schmerzhaft daran, wie wenig sie weiß. Ein blau-weißes Automatikgewehr im Kabaldesign mit einer Inschrift auf dem Lauf. Ihre Lieblingsdönerbude und Ausflugsorte auf einer Karte der letzten Stadt eingekreist. Ein Datenpad mit Koordinaten der alten Rennstrecke am Harkon-Abgrund. Der fast fertige Sparrow, an dem sie mit Nick gebastelt hat, mit aufgesprühten Federn in Schwarz und Weiß. Verdammt, flüstert Amanda. Ihr Rücken schabt an der Wand entlang. Sie lehnt sich dagegen und lässt sich langsam zu Boden sinken. Ihr Kopf neigt sich zur Seite und ruht dann auf dem kalten Motor des Sparrows neben ihr. Sie zieht die Beine an die Brust und flucht leise. Ihr Gesicht in den Knien begraben, ihre Schultern zucken, als sie in Tränen ausbricht. Von all den möglichen Freunden, die sie hätte finden können, von all den möglichen Personen, die ihr hätten wichtig werden können, von all den grausamen Streichen, die das Schicksal ihr hätten spielen können. Warum musste es ausgerechnet er sein? Hm.
0: Leider kam bei mir gerade zwischendurch ein Teil nicht an, da war wo mein Internet gerade
1: mal kurz weg. <lacht> Ähm, ja, wieder, ich weiß nicht, ich, ich erwähne es, glaube ich, jede die Podcast, weil ich finde es so gut, wie was Bungie mit den ganzen Charakteren macht, dass quasi, es gibt eine Hauptstory, die du spielst, aber kein Charakter wird vergessen, ähm, nee, selbst, ja, und hier geht's halt einfach drum, jeder Charakter kriegt irgendwo mal, und hier Story. geht's einfach drum, wie geht Amanda damit um, als sie herausgefunden hat, dass, ähm, Crow quasi, ähm, Aldrin soft ist. Und wie man merkt, ja. nimmt sie das ja mit, weil sie eigentlich sich gut mit ihm angefreundet hat. Ähm, sie wollte ihm einen Sparrow bauen, einen personalisierten sozusagen, der fast fertig ist. Ähm, sie hat ihn mit in ihre Lieblingsdönerbude genommen. Das klingt ja schon fast sehr romantisch. Ähm, und ja, schon ein bisschen wurde jetzt auf ja. den harten Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ja. Ähm, genau, das wollte ich euch noch mitgeben am Schluss. Wie auch hier, wenn ihr solche Sachen findet... Twittert uns das, wir werden uns die Lore-Einträge anschauen ähm, und dementsprechend auch wieder in die podcast folgen packen.
0: Genau. Wir hatten neulich auch schon wieder eine Einsendung, nur falls du bis hierhin zugehört hast, ich habe dich nicht vergessen mit deiner Scharlach, das machen wir halt nur an irgendeiner Stelle, wo es besser passt, weil jetzt gerade haben wir sehr viel Kampagne und Story erstmal abzuhandeln. Genau. Aber das kommt auch noch in irgendeiner der Folgen der nächsten. Genau. Ja. Bis dahin soll es, glaube ich, jetzt auch erstmal gewesen sein, ne? Yes. Und dann, mal sehen, ähm, In dann, wenn ihr die rauskommt, zwei Wochen später, kümmern wir uns dann wahrscheinlich ein bisschen deeper um die Story-Geschichte, äh, um die Season-Geschichte. Mhm. Und alles, was dahinter steht, ja, die habe ich selber auch noch nicht gespielt, von daher bin ich auch noch gespannt. Ähm, euch bis dahin viel Spaß in der Thronwelt. Viel Spaß mit der podcast oder mit den anderen Podcast-Folgen, weil die habt ihr ja jetzt bis zum Ende gehört. Lob, Kritik, Feedback und Anregungen, wie Wally gerade schon meinte, at 2 lorecast Folgt uns auf Instagram. Wenn ihr Bock habt, da kommt jetzt auch mehr. Und ja, genug Werbung.
1: Das genau. war's von mir. Das nächste Mal wieder in gewohnter Manier und wieder richtig eingerichtet Zockerzimmer. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, bis dahin. Macht's gut, bleibt's gesund und Augen auf Hüte.